0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Heute also ein Podcast über die Grundannahmen oder Vorannahme oder Axiome des NLP und all diejenigen, die Ahnung haben von Wissenschaft und wissenschaftlich denken, müssen jetzt mal einen Augenblick ganz stark sein, wenn es darum geht, wie das im NLP definiert ist mit den Vorannahmen oder Grundannahmen, um erstmal mit einem Gerücht aufzuräumen. Also NLP ist nichts, was sich Richard Bandler und John Grinder mal irgendwann in den wilden 70ern im Drogenrausch ausgedacht haben. NLP ist eine Methode, die wirklich auf einem fundierten wissenschaftlichen Fundament steht. Es kommt aus dem universitären Hintergrund. Grinder war Professor an der Uni, John äh, Richard Bandler war dort Student. Die beiden haben in diesem Rahmen zusammengearbeitet. Sie haben dort mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Sie bekamen dann ziemlich schnell Gregory Bateson als Mentor. Sie hatten Zugang zur wissenschaftlichen Community. Sie beziehen sich auf Unglaublich viel, was vorher schon da war, Transformationsgrammatik, ganz wichtig, Alfred Graf Korzybski mit seinen bahnbrechenden Werken, also das hat schon alles wirklich Fundament, das ist jetzt nichts, was so irgendwie da so aus der ESO-Szene mal ganz kurz rüber geschwappt ist, sondern das ist wirklich fundiert, aber gerade wenn es um die Grundannahmen geht, gerade wenn es um diese sogenannten Axiome geht, dann wirst du merken, ach du liebe Güte, wenn du da auf irgendwelche Homepages gehst im Internet und dich umguckst, wirst du erstmal feststellen, die meisten NLP-Homepages haben einen Artikel Grundannahmen des NLP und überall stehen andere. Und selbst da, wo es dieselben sind, sind sie anders formuliert, selbst beim Deutschen Verband für Neurolympisches Programmieren, beim DVNLP, findest du auf der Homepage, wenn du die Chronologie anguckst, alle paar Jahre neue Grundannahmen, irgendwelche verschwinden, andere kommen drauf, es werden nicht wirklich Quellen angegeben. Merkwürdig, merkwürdig ist das. Und du findest auch nirgendwo eine Zahl, so nach dem Motto, das sind die vier oder die 10 oder die mäßig nicht 20 oder 95 oder 1000 Grundannahmen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Und wie gesagt, wenn du dich ein bisschen mit wissenschaftlichem Denken auskennst, weißt du ja, dass Grundannahmen eigentlich definiert sind. Warte, ich lese dir das mal ganz kurz aus der Wikipedia vor. Was die dazu sagt, Grundannahmen oder Axiome sind Grundsätze innerhalb eines wissenschaftlichen oder axiomatischen Systems, die weder begründet noch deduktiv sind abgeleitet werden, sondern als Grundlage willentlich akzeptiert oder gesetzt werden. Mit anderen Worten, das ist so. Zum Beispiel in der Mathematik gibt es berühmte Axiome, also Sachen, die man eben einfach so annimmt, wie sie sind. Und eins davon ist, dass die Menge der natürlichen Zahlen unendlich ist und jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger, wenn man eins draufzählt. Das ist so und das wird nicht groß begründet oder auch das, die, die, die mathematischen Gesetze, dass eben 2 plus 3 das gleiche ist wie 3 plus 2 und die Reihenfolge spielt keine Rolle, das ist so. Da wird jetzt nicht groß drüber gesprochen in der Mathematik und das wird nicht groß begründet oder wenn du drüber redest und es begründest, dann bist du in einem anderen System und du weißt, das gilt nur in der Mathematik. Wenn du zum Beispiel in einem Büro zwei Leute da sind in dem Büro und dann kommen durch eine Firmenvergrößerung drei dazu, dann könnte was völlig anderes rauskommen, wie wenn da drei wären und zwei kommen dazu. Also da sind so Sachen, da spielt die Reihenfolge schon eine Rolle. Und wenn man jetzt sagt, dass die Axiome die Grundannahmen etwas sind, was einfach angenommen wird und da wird nicht groß drüber geredet, das ist so, ja. Dann stellst du fest, dass es im NLP ganz genau andersrum ist. NLPler reden so leidenschaftlich gerne über ihre Axiome und ihre Grundannahmen. Und die werden auch begründet und ähm, ausgeführt und was weiß ich alles. Also im Grunde werden die gar nicht wie Axiome behandelt. Denn wenn das so wäre, wie es ist, müsste man ja nicht drüber reden. Dann wäre es ja jedem klar. Also, spannendes Thema und wir gehen die jetzt mal durch. Wobei, ich hoffe, du ahnst, dass wenn ich sage, wir gehen die Axiome durch, ist das natürlich gelogen. Weil es gibt ja nicht eine feste Liste von Axiomen, sondern jeder hat ja da seine eigenen. Das heißt, ich werde jetzt mal einfach da reinspringen. Ich habe mir hier irgendwie ganz viele rausgesucht. Und je nachdem, wie die Zeit vergeht, werden wir uns davon einige angucken. Ich fange jetzt auch definitiv nicht in irgendeine Reihenfolge von Wichtigkeit oder so an, weil ich glaube nicht, dass es da eine Wichtigkeit gibt. Vielleicht mit Ausnahme des Ersten. Das Erste, was ich dir jetzt vorstellen möchte, die erste Grundannahme des NLP, die halte ich schon für wirklich wichtig und grundlegend. Und interessanterweise ist das auch eine, wo die meisten NLPler echt nicht so gerne drüber reden. Also da ist so ein bisschen hm, Schmallippigkeit angesagt. Und wie alle Grundannahmen des NLP gibt es auch diese Grundannahme in vielen verschiedenen Versionen. Eine könnte lauten, das ist eine Version von Tony Robbins, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Zustände. Oder ähm, es gibt keine oder, oder Menschen an sich sind nie schlecht, aber Verhalten kann schlecht sein. Das ist auch so eine, die in die Richtung geht. Oder es gibt nur gute Menschen, aber auch schlechtes Verhalten. Dahinter steht eine Grundannahme des NLP, die wirklich bedenkenswert ist, die wirklich wert ist, dass man sie sich genau anguckt. Und zwar ist das die Grundannahme, alle Menschen sind gut. Und mit der Grundannahme, alle Menschen sind gut, gehört NLP natürlich in das Kapitel der oder in die Gruppe der humanistischen Methoden, in die Gruppe der humanistischen Psychotherapie. Und da kommen wir wirklich zu einer grundsätzlichen Entscheidung, die eigentlich Jahrtausende alt ist, und zwar die Frage, ist der Mensch gut oder böse? Und jetzt wundert du dich vielleicht, weil du dachtest, echt Moment, stopp, ich dachte, NLP ist so eine, so, eine, so eine Kommunikationsmethode, wo man lernt, irgendwie freundlich zu den Leuten zu sein und gut Fragen zu stellen. Jetzt wird das so hochphilosophisch. Ja, ähm, leider oder zum Glück, wie du es auch siehst, aber ab einem gewissen Punkt, wenn du dich mit NLP beschäftigst, kommst du um bestimmte philosophische Grundfragen nicht drumherum. Und... Ich hatte mal ähm, vor vielen, vielen Jahren in Nürnberg ein Practitioner-Training gegeben und da haben wir gemacht, Reframing und Six-Depre-Frame und sowas. Und ich habe halt immer wieder davon erzählt, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechtes Verhalten. Und dann hatte ich einen, damals habe ich noch Gäste an den Wochenenden willkommen geheißen und dann war einer da als Gast und der meinte dann irgendwann ganz freundlich und wirklich sehr höflich zu mir, ähm, er müsse jetzt gehen, denn er hält es einfach nicht mehr aus, er wäre Strafverteidiger. Und er meinte, bei dem, was er jeden Tag im Gerichtssaal erlebt, bei dem, was er jeden Tag erlebt, wozu Menschen fähig sind, wenn ich jetzt noch einmal sage, es gibt keine bösen Menschen, dann wäre es mit seiner Höflichkeit zu Ende und drum geht er lieber vorher. Aber er könne das gut hören und gut akzeptieren, dass ich dieser Meinung bin. Ansonsten schönes Leben noch und tschüss. Ich fand das wow. Also ich hatte wirklich sehr viel Respekt vor dem Mann, dass er das so klar sagen konnte. Also... Die wahrscheinlich grundlegendste Grundannahme des NLP ist die Grundannahme, alle Menschen sind gut. Es gibt keine bösen Menschen. Und damit das ganz klar ist, da kann man anderer Meinung sein. Und da kann man fundiert anderer Meinung sein. Und zwei Methoden, die da fundiert anderer Meinung sind, sind zum einen die Psychoanalyse. Also Freud ging davon aus, es gibt Böses im Menschen. Es gibt da einen bösen Trieb, Thanatos, Todestrieb und ähnliches. Und natürlich als noch wichtigeres Denkmodell des Christentum, auf dem unsere Kultur aufbaut. Also im Christentum gibt es definitiv das Böse, da gibt es den Teufel, da gibt es die Sünde und da gibt es auch ganz klar böse Menschen im Christentum. Und von daher, es ist eine Möglichkeit zu sagen, alle Menschen sind gut, es gibt keine bösen Menschen. Und eine andere Möglichkeit ist zu sagen, es gibt gute Menschen, es gibt böse Menschen. Also es könnte durchaus auch eine böse sein. Und du weißt ja vielleicht, dass ich Jordan Peterson sehr schätze, den kanadischen Psychologieprofessor. Und der sagt öfter in seinen Vorträgen, dass er, wenn er als klinischer Psychologe mit Leuten arbeitet, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, ist ihm mal halt aufgefallen, wenn du was Schreckliches erlebst, er bringt da Beispiele von Leuten, die Kriegserlebnisse haben. Ähm, also, wenn du was Schreckliches erlebst, ist die Frage, wie verarbeitest du das? Und er sagt, Leute, die nicht geglaubt haben, dass es das Böse gibt, dass es böse Menschen gibt, die, die, die packen das nicht, die verarbeiten das nicht. Vor allem nicht diejenigen, die irgendwann merken, dass das in ihnen selbst ist, dass sie zum Beispiel als Soldaten durchaus imstande sind, wirklich Böses zu tun. und Die hätten das nicht erwartet und danach kommen sie damit einfach nicht klar. Das heißt also, auch Jordan Peterson ist jemand, der sagt, doch, doch, ja, wirklich, es gibt Böses, es gibt böse Menschen. Das ist eine Schwelle, wenn du NLP machst. Ich sage dir das ganz offen, wie du das siehst. Also gibt es Böses, gibt es das Gute? Ich persönlich finde, dass eigentlich die beste Antwort auf die Frage, ehrlicherweise, das Christentum gibt. Also im Christentum gibt es gute Menschen und böse Menschen. Und, was ich auch sehr schön finde, im Christentum wird gesagt, das ist nicht festgelegt. Das heißt, ein Guter kann böse werden. Ein Böser kann auch bereuen, der kann auch gut werden und auch ein schöner Gedanke des Christentums ist, dass auch für den Bösen ist Verzeihen möglich. Gott ist die Liebe und nimmt dich dann wieder an. Aber der beste Zug des NLPs, also der nicht, also nicht des NLPs, oh Gott, nein, der beste Zug des Christentums, also der entscheidende Move, ist: richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das heißt, das Christentum sagt: es gibt wohl böse Menschen, aber nur Gott weiß, ob ein Mensch gut oder böse ist. Nur Gott kann den Leuten ins Herz gucken. Das heißt, und das finde ich echt extrem clever, das finde ich das eine gute Methode, um ein Zusammenleben zu organisieren, dass das Christentum sagt, ja, ja, es gibt böse Menschen, aber hüte dich irgendeinen konkreten Menschen als Böse böse zu bezeichnen, weil du weißt es nicht, du kannst nicht reingucken und am Ende ist es Gottes Entscheidung. Und das ist für mich auch ein, ein wirklich guter Weg, um NLP zu machen, obwohl man vielleicht irgendwann merkt, wenn man sich die Welt und die Weltgeschichte anguckt, dass es da schon ein paar sehr seltsame Sachen gibt, zu sagen, es gibt durchaus böse Menschen, quasi eher so als theoretisches Konstrukt, der Mensch ist zum Bösen fähig, aber ich behandle alle Menschen so, als ob sie gut wären in meiner Kommunikation, im Umgang, im Denken über die Menschen, auch über geschichtliche Persönlichkeiten. Ich weiß nicht wirklich, was in denen vorgeht. Ich kann anderen Leuten nicht ins Herz gucken. Es mag sein, dass es böse Menschen gibt. Ich behandle alle, als wären sie gut. Das heißt, die erste NLP-Grundannahme, über die wir uns hier austauschen. Also austauschen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil du ja außer durch Zuhören und gute Energie schicken jetzt da keinen Rückkanal hast. Du kannst natürlich auf ähm, Edomanto Kommentare dazu schreiben auf der Podcast-Seite. Ähm, also, die erste Frage, wenn man NLP macht, ist die Frage nach dem Guten und dem Bösen in Menschen. Wenn man davon ausgeht, dass, und sei es als Modell, die Menschen gut sind, dann ist natürlich klar, hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Das ist dann eine der nächsten Grundannahmen. Manchmal sind die ein bisschen geclustert, dass man sagt, ist das schon eine neue Grundannahme, ist das die gleiche Grundannahme. Aber das ist auch eine sehr schöne Grundannahme, hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Das heißt, auch das ist so ein NLP-Axiom. Ich werde dir auch bei vielen von diesen Grundannahmen immer Beispiele geben, wie jetzt schon bei dieser ersten, dass man das auch anders sehen kann und das heißt, eine Idee im NLP ist, dass es halt sowas gibt wie Verhalten und Persönlichkeit und dass mh, Verhalten wirklich unpassend sein kann, um nicht zu sagen böse. Aber der Mensch dahinter ist, wird angenommen, gut. Und darum sagt eben NLP, hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Damit ist NLP zum Beispiel äh, eine andere Meinung als Solution-Focused-Brief-Therapy. Was davon ausgeht, ich habe keine Ahnung, was hinter irgendeinem Verhalten steht. Es gibt halt einfach Verhalten und ob da was dahinter steht, keine Ahnung. Es ist halt verborgen und von daher arbeiten wir nicht damit. Während NLP halt den Blick intensiv als Methode des Erkenntnisbereichs und tief hinein in die Persönlichkeit. NLP dann schon guckt auf das Dahinterstehende. Und wenn wir nochmal beim Verhalten bleiben, ist dann auch eine sehr schöne NLP-Grundannahme, jedes Verhalten ist nützlich in mindestens einem Kontext. Das heißt, NLP geht auch sehr in Richtung der Verhaltensflexibilität und sagt, du kannst eigentlich nicht genügend Verhaltensoptionen haben. Es gibt da kein zu viel, weil jedes Verhalten halt in irgendeinem Kontext nützlich ist. Wir gehen dann gleich nochmal später auf diese Sache mit den Verhaltensweisen ein und gucken uns die an. Jetzt kommen wir zu einer zweiten großen Grundannahme des NLP. Das ist, glaube ich, die, die in freier Wildbahn die, die meisten, äh, ich will nicht sagen Begeisterungsstürme, eher Proteststürme auslöst. Und das ist die, die für mich eine der wichtigsten ist, nämlich die Grundannahme, jeder kann alles lernen. Ja, das ist die Stelle, wo manche sagen, NLP, da spinnen die drehen durch, die sind übergeschnappt, die sind Wahnsinnig. Jeder kann alles lernen, was soll das denn sein? Und da gibt es, Verschiedene Erklärungen dazu. Also ich glaube, wir müssen da jetzt nicht groß drüber reden, dass es definitiv Methoden und Menschen gibt, die sagen, das ist Bullshit. Es kann nicht jeder alles lernen. Die etwas mhm. genauere Art, das zu beschreiben, und da müssen wir ein bisschen zurückgehen, dass halt die Zeit, wo NLP entstand, 70er Bandler, war wohl Computerfan, ist es vielleicht bis heute noch. Das heißt, da ist so ein bisschen was mit Software und Hardware drin. Eine Formulierung von ihm ist auch, dass wir als Menschen alle die gleiche Hardware teilen miteinander, also jeder hat so einen Körper, jeder hat ein Gehirn, jeder hat fünf Sinne und wir könnten quasi voneinander die Software übernehmen, die Programme, die Strategien. Dem würde ich so Stand heute nicht zustimmen, weil ich glaube, wir unterscheiden uns auch in der Hardware. Also mal ein ganz simples Beispiel. In welcher Sportart du gut sein wirst, wird zum Beispiel davon abhängen, wie einfach die Proportion ist zwischen Oberkörper und Beinen. Es gibt Menschen, die haben im Verhältnis ein bisschen einen längeren Oberkörper und kürzere Beine, die sogenannten Sitzriesen. Und denen würde man halt vielleicht nicht Hürdenlauf empfehlen, sondern ich glaube, Ringen ist, glaube ich, für die gut. Ich habe mal irgendwas gelesen, wann du welche Proportion brauchst. Während andere Leute sind halt mehr so, ich weiß nicht, die dann Sitzzwerge, die halt elend lange Beine haben und einen kürzeren Oberkörper. Und ähm, da spielen körperliche Voraussetzungen einfach eine Rolle und von daher unterscheidet sich auch die Hardware. Wir können aber sagen, dass dieser Spruch, jeder kann alles lernen, sich vielleicht auf Softwareprogramme, also auf internale Programme bezieht. Dann würde ich dem schon weitgehend zustimmen. Aber so sehr ich diesen Satz glaube, weil ich mache ja Modeling, jeder kann alles lernen, ähm, gibt es doch zwei oder drei Einschränkungen, die ich immer gerne dazu sage, oder nicht Einschränkungen, sondern dass ich sage, dass im Moment der Satz heißt, jeder kann alles lernen. Der heißt zum Beispiel nicht, jeder kann alles lernen innerhalb eines Wochenendes. Das wird da manchmal ein bisschen von Leuten falsch verstanden und dann kommen sie und sagen, ich hätte gerne die Reichtumsstrategie von Elon Musk oder Jeff Bezos oder Bill Gates, ich hätte gerne dessen Reichtumsstrategie gelernt an einem Wochenende. Und sich klar zu machen, dass diese Leute wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte, mehr oder weniger ihr Leben und vielleicht sogar noch das Leben ihrer Vorfahren, was sie geprägt hat, dass das alles Einfluss drauf hat, könnte man sagen, naja gut, du kannst vermutlich schon lernen, dass du mit einer ähnlichen Strategie reich wirst, wenn du bereit bist, dir dafür zehn Jahre zu nehmen. Also wie ich damals, das war ja das größte Modeling, was ich überhaupt jemals gemacht habe, darüber gibt es glaube ich auch Podcasts und Seminare und Webinare von mir, das stefan lanziedel Modeling, also wo ich mit Stefan gesprochen habe, wie ist denn seine Erfolgsstrategie. Da war es, gab es erst mal einen langen Teil, wo ich Zeit investieren musste, dass Stefan bereit war zu dem Gespräch. Dann haben wir uns getroffen und haben uns unterhalten. Und allein das Gespräch waren schon mal vier Stunden, wo ich ihn ausgefragt habe. Und danach habe ich sechs Monate lang, dieses Interview ausgewertet. Ich habe sechs Monate lang dann mir das angehört, ich habe es transkripiert, ich habe dazu meine Gedanken geschrieben, ich habe Muster gesucht, ich habe Übungen dazu designt, ich habe die Übungen gemacht. Es waren mehrere Wochen, wo ich wirklich Vollzeit, also meine gesamte Arbeitszeit dafür eingesetzt habe und sechs Monate war es ein ganz wichtiger Teil meines Alltags, diese Sachen umzusetzen. Aus heutiger Sicht, das ist jetzt ein paar Jahre her, würde ich mal sagen, es gab kein weiteres Modeling in meinem Leben, wo der Einfluss so stark, so mächtig, so dramatisch war. Es hat mir wirklich viel, viel gebracht, gerade auch in Hinsicht Erfolg. Das war ja ein Erfolgsmodeling und von daher, wow, brillant, also toller Einsatz, tolles Ergebnis. Aber das Lustige ist, wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, Ralf, Ralf, du hast doch Stefan Lanzig modelliert, was ist denn sein Erfolgsgeheimnis? Und ich dann sage, ja, also wenn du das übernehmen willst, dann plan mal ein paar Monate ein. Ach so, oh ne, dann nicht. Ich dachte, da gibt es irgendwie einen coolen Satz, den man übernehmen kann. Also, ja, jeder kann alles lernen, wenn du bereit bist, den entsprechenden Aufwand zu treiben. Also klar, du kannst lernen auf oberstem Niveau Klavier, spielen, Klavier zu spielen, aber plan dafür bitte mal 10 bis 20 Jahre ein. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, er, er ist bereit zu garantieren, dass wenn jemand sich ein Jahr Zeit nimmt und ein Jahr bei ihm lernt, diese Person hinterher an der Börse mindestens eine Million verdienen kann. Und er hat mir auch gesagt, er hat noch keinen einzigen gefunden, der bereit ist, ein Jahr zu investieren, um hinterher an der Börse eine Million zu verdienen. Anderes Beispiel, als meine Tochter den Wechsel gemacht hat von der Grundschule ins Gymnasium, da war so, dass in der Grundschule waren manche Sachen systemisch ein bisschen schwierig, also haben wir beschlossen, ähm Einstieg im Gymnasium, da hast du ein paar Tage, wo sich das System neu organisiert. Also vielleicht bereiten wir das vor und tricksen so ein bisschen, dass der, dass der Einstieg in das System im Gymnasium gut wird. Und wir haben das gemacht und heute ist so, dass ihre Position in der Klasse ist traumhaft, großartig, genial, gut. Also sie freut sich jeden Tag darüber, wie ihr Stand in der Klasse ist und ich erzähle die Geschichte manchmal im Seminar und dann kommen manchmal auch Eltern zu mir und sagen, ah, das ist toll, dass du das erzählst, weil mein Kind, mein Sohn, meine Tochter geht jetzt auch, hat auch einen Schulwechsel und von daher, welche Übung habt ihr denn dazu gemacht, damit der Start im Gymnasium gut war? Und dann sage ich, ähm, du, das war keine Übung. Wir haben da mehrere Wochen und Monate investiert, wir haben modelliert. Wir haben uns mit vier Leuten uns getroffen, die wir systemisch für kompetent hielten und mit ihnen einen ganzen Nachmittag verbracht und die ausgefragt. Wir haben sehr, sehr viele Übungen gemacht. Wir haben an der Persönlichkeit gearbeitet. Wir haben am Selbstbild gearbeitet. Wir haben systemische Aufstellungen gemacht. Wir haben biografische Arbeit gemacht. Und wir haben gerade in den Wochen vor dem Schulwechsel wirklich jeden Tag ein bis zwei Stunden investiert in dieses Projekt. Ja, und dann kommt die gleiche Antwort wie immer. Ach so, ich dachte... Ich dachte, da gäbe es eine Übung, aber wenn das so ist, wo ich mir denke, hallo, geht's noch? Also gerade bei den Eltern, die sagen, mein Sohn, meine Tochter hat da vielleicht auch ein bisschen ähm, eine schwierige Position in einem System und jetzt steht ein Wechsel an. Und selbst wenn ich sage, das ist drei Wochen Aufwand, dann kann man auch dazu sagen, für acht Jahre acht wichtige Jahre im Leben, wo du in einem System bist. Und das, was du in diesen acht Jahren prägst und lernst, wird sich hinterher weiter in der Berufsausbildung, im Studium, im Berufsleben. Also ich würde eigentlich sagen, dass wenn einer kommt und sagt, du musst nur drei Wochen, du musst nur vier Wochen investieren, um dann die nächsten acht Jahre auf eine bestimmte positive Art zu beeinflussen. Ich würde sagen, das ist das beste Geschäft meines Lebens. Da bin ich sofort dabei. Jeder kann alles lernen, dieser Satz enthält keine Zeitvorgabe. Und manche, es gibt Dinge, sorry, aber da lohnt es sich einfach wirklich mal ein paar Jahre zu investieren, um das zu lernen. Lass uns als Beispiel NLP nennen. Ja. Ein Problem bei NLP ist, dass, ja NLP ist schnell, aber es ist manchmal auch nicht so schnell, wie das Gerücht geht. Und NLP ist eine Methode, wo ich es auch sage, es lohnt sich, definitiv zehn Jahre aufzuwenden, um NLP zu lernen. Denn nach diesen zehn Jahren kannst du NLP auf einem Niveau und du kannst es im Alltag und du kannst es in deinem Leben, dass du wirklich in einer anderen Welt lebst und ein anderes Leben hast. Und mal angenommen, du wirst 90, ich wünsche es dir aus ganzem Herzen, das ist halt jetzt momentan so ungefähr unsere Lebenserwartung, 80 bis 90 Jahre. Und angenommen, du bist 30 oder 40 und du investierst ein paar Jahre in NLP, dann ist das eine Investition für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Und du investierst die Zeit ins NLP ja auch nicht täglich 24 Stunden. Es ist ja so ein bisschen mit Ausbildung und dann ganz viel nebenbei. Also ja, jeder kann alles lernen, wenn du bereit bist, auch den Preis dafür zu bezahlen, den Aufwand zu treiben. Aber es ist möglich und das finde ich eine enorme Befreiung, weil ich habe Musik studiert, ich war an der Hochschule, ich habe erlebt, wie schrecklich es ist, wenn man schlechte Lehrer hat. Wenn man Lehrer hat, die einem gerne Dinge beibringen würden, aber einfach nicht imstande sind, es beizubringen, weil sie eigentlich gar nicht genau wissen, was sie selbst machen und weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie es lehren. Und rückblickend auf mein Studium, ich meine, ich habe zehn Semester studiert, da kann, man, kann ich auch sagen, also wenn ich schon bereit bin, fünf Jahre zu investieren meines Lebens in so ein Studium, dann wäre es doch eigentlich besser, wenn ich sage, ich investiere fünf Jahre, in eine Konzeption, die mir auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich es hinterher kann, anstatt dass ich fünf Jahre investiere auf gut Glück, so nach dem Motto, schauen wir mal, ob es klappt oder ob es schief geht. Und leider ist halt viel, was an Schule und Studium und Ausbildung stattfindet bei uns, ist halt so auf dem Niveau, wenn du Glück hast, lernst du was. Und drum ist dieser Satz, jeder kann alles lernen, finde ich, brillant im NLP. Das ist eine wirklich großartige Grundannahme und es treibt mich Tag für Tag an beim Modeling gerade bei den Sachen, die man angeblich nicht lernen kann. Beim nächsten Landsiedelkongress in Zeilitzheim im Sommer 2023 werde ich möglicherweise den Vortrag halten, den ich vor zwei Jahren halt nicht gehalten habe, weil damals der Kongress ausfiel wegen Corona. Da hatte ich vorbereitet, Glück zu modellieren, weil mir aufgefallen ist, dass ganz viele erfolgreiche Menschen sagen, dass sie eigentlich ganz viel Glück hatten. Und warum nicht mal Glück modellieren? Das heißt... Die Idee des NLP, und das ist eine ganz, ganz großartige Grundannahme, die ich aus ganzem Herzen teile, ist, vielleicht kann man es lernen. Vielleicht kann man es ja doch lernen. Ich glaube, man kann es lernen. Und da ist der Satz von Arthur C. Clarke so wichtig, jede hoch genug entwickelte Technik wird uneingeweihten wie Magie erscheinen. Das heißt, der Anspruch des NLP ist, das, was dir erscheint wie Magie, das, was so aussieht, als könnte man es nicht lernen, als bekäme man es geschenkt, als wäre es Gnade. Man kann es lernen. Es hat eine Strategie, man kann es lernen, wenn du bereit bist, den Aufwand zu leisten. Übrigens, der Satz heißt, jeder kann alles lernen. Er heißt nicht, jeder muss alles lernen. Also ich glaube auch, die meisten Leute wollen ja gar nicht alles lernen. Also es gibt tausend Sachen, die will ich überhaupt nicht lernen. Und was man auch dazu sagen muss, und das kommt wieder auf das Zeitthema ja, du kannst alles lernen, aber nicht alles gleichzeitig und wahrscheinlich auch nicht alles innerhalb eines Lebens, weil die Zeit dafür einfach begrenzt ist. Aber ansonsten stimme ich dieser Grundannahme aus ganzem Herzen zu. Jeder kann alles lernen. Dann noch eine, eine, eine Grundannahme. Das ist die, wo ich weiß, als ich die gehört habe, hat die mein Leben am stärksten von allen NLP Grundannahmen verändert. Das ist diese Grundannahme, also diese ja, diese Grundannahmen sind oft einfach Zitate von irgendwelchen coolen Leuten. Und das ist der Satz, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Das fand ich damals so toll, weil ich war damals auch in dieser Denkweise diese typisch deutsche Anti-Fehler-Haltung, dass ich auch einer von den Menschen war, die schon eher so ein bisschen Sorgen, Bedenken, Angst hatten, Fehler zu machen. Und äh, das ist halt, wie gesagt, eine deutsche Eigenart, eine deutsche Macke, diese deutsche Anti-Fehler-Kultur. Und ich habe den Satz gehört, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Und oh, es fiel eine Last von meinen Schultern und ich war so glücklich. Heute würde ich dem Satz nur teilweise zustimmen. Also stell dir mal vor, du liegst auf dem OP-Tisch in Vollnarkose, Narkose, hast irgendwas Schreckliches, der Chirurg schnippelt und macht einen Schnitt und sagt, ups, <lacht> wieder was gelernt. Ich glaube, du wärst nicht begeistert davon. Also da wirst du, da wird sie dir sagen, sorry, aber das war jetzt einfach Mist, was du da gebaut hast. Das war ein Fehler. Oder nehmen wir an, die Sicherheitsmannschaft im Kernkraftwerk sagt, wenn das Ding hochfliegt, ahi, wieder was gelernt. Das war ein spannendes Feedback. Also, Fehler und Feedback sind einfach unterschiedliche Denksysteme. Und wenn ein kleines Kind schreibt, 2 plus 2 ist 5, würde ich auch nicht sagen, du hast aber da ein ordentliches Feedback gemacht. 2 und 2 ist nicht 5, jedenfalls nicht in unserem normalen Dezimalsystem. Also 2 und 2 ist 5 ist ein Fehler. 2 und 2 ist 4 ist richtig. Ja. Ähm, wenn ich aber dem Kind sage, mal mal ein schönes Bild und das Kind malt was und ich sage, das war es aber kein schönes Bild, das ist ein Fehler. Hm. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt bestimmte Systeme, Denksysteme, Handlungssysteme, Betrachtungssysteme, logische Systeme, in denen gibt das Wort Fehler Sinn und da kann man auch einen Fehler machen. Also 2 und 2 ist 5 ist ein Fehler. In den meisten alltäglichen... Systemen, in denen wir uns bewegen, ist es wenig sinnvoll, von Fehler zu reden. Da geht es mir um Rückmeldung. Und dieser Satz, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback, bezieht sich im NLP natürlich auf sowas wie Kommunikation, persönliche Entwicklung, Umgang mit sich selbst. Also eher so ein Bereich, in dem es halt nicht so digital zweiwertig, gut und böse, schwarz und weiß, richtig und falsch ist, sondern wo es sehr viele Graustufen und Möglichkeiten gibt. Und der Satz, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback, soll nicht als extrem verstanden werden, dass du danach quasi in Mathematik rechnest, was du willst. Weil ich glaube nicht, dass du bereit wärst, in ein Flugzeug zu steigen, wo du weißt, dessen Konstrukteure waren der Meinung, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Und wenn es runterfällt, haben wir halt was gelernt. Da hättest du schon gern, dass die vielleicht ein bisschen eher strenger denken. Nur es sind in Summe eher die wenigeren Lebensbereiche, wo die Idee von Fehlern eine Rolle spielt. Und die meisten Leute machen sich ihr Leben sauer, weil sie in viel zu vielen Bereichen dieses Fehlerdenken haben. Und da ist der Satz, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback, eine große Erlösung und Erleichterung, dass man sich das klar macht. Jetzt kommen wir zum Kapitel Wahlmöglichkeiten. Das ist ein großes Kapitel. Ähm, NLP sagt, das kann man auch so und so sehen, Wahlmöglichkeiten sind besser als keine Wahlmöglichkeiten. Ein schönes, lockers, flockiges Zitat dazu ist auch, hast du eine Möglichkeit, bist du ein Roboter, bei zwei, Möglichkeiten, bei zwei Möglichkeiten hast du ein Dilemma, ab drei Möglichkeiten hast du Wahlmöglichkeiten. Es gibt auch Leute, die sagen, die NLPler sind zwanghaft Wahlmöglichkeiten orientiert. Oder dann auch sehr schön dieses Zitat von Heinz von Förster, handle stets so, dass mehr Möglichkeiten entstehen. Also NLPler sind so möglichkeitsfixiert, weiß ich nicht, wie man das am besten ausdrückt, aber jedenfalls, da, da geht es sehr um die Idee von Möglichkeiten. Dazu gehört auch dieses schöne, aus der Kybernetik übernommene Gesetz der größtmöglichen Vielfalt, das gehört da auch dazu. Das bedeutet in einer Formulierung, in jedem System übernimmt dasjenige Element mit der größten Flexibilität die Kontrolle über das Gesamtsystem. Also wir haben ein System, das System enthält Elemente und die Elemente verändern sich, beeinflussen sich gegenseitig und das Element mit der größten Flexibilität kontrolliert das Gesamtsystem. Ehrlich gesagt, bei dem Satz habe ich mich oft gefragt, ob ich den falsch verstehe oder ob er einfach nicht stimmt, weil zum Beispiel... Manchmal in Kommunikationssituationen das so ist, dass wenn da irgendeine Person betonhart und völlig vernagelt auf ihrem Standpunkt besteht und einfach kein Millimeter sich bewegt und die sagt, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so und ich weigere mich darüber zu reden und das ist so, das ist so, das ist so, dann ist es manchmal so, dass die anderen irgendwann einfach nachgeben und sagen, meine Güte, dann, dann, dann lassen wir halt der armen Seele ihre Ruhe, so also nach dem Motto, willst du recht haben oder glücklich sein. Also ist es in dem Fall flexibel, sich nicht zu verändern? So auch nach dem Satz von gunther Schmidt, ähm, du musst dich ständig verändern, um derselbe zu bleiben. Oder stimmt der Satz nicht mit der größtmöglichen Flexibilität, dass sie das Gesamtsystem kontrolliert? Es ist für mich wirklich eine offene Frage. Abgesehen davon bin ich persönlich jemand, dem Flexibilität und Wahlmöglichkeiten sehr wichtig sind. Das ist für mich ein ganz hoher Wert. Darum mag ich auch NLP, weil NLP die halt sehr gerne in die Wahlmöglichkeiten reingeht. Und das Gesetz der, größten, der notwendigen Vielfalt gilt auf jeden Fall bei der Evolution in der Biologie. Das heißt, wenn du eine, eine Population hast, aber zum Beispiel uns Menschen in der Gesellschaft, dann ist es eine gute Idee, Vielfalt zuzulassen. Es ist eine gute Idee, irgendwelche verrückten Freaks, seltsamen Leute mit komischen Ansichten zu dulden, zu tolerieren. Und nichts gegen die zu unternehmen und die in Frieden zu lassen, weil es könnte sein, und es wird auch so sein, dass wenn sich die Umstände der Kontext, die Lebensbedingungen ändern, könnte sein, dass irgendeiner von diesen seltsamen Zeitgenossen genau die Gedanken, Handlungsweisen und Eigenarten hat, die man jetzt braucht. Das heißt, wenn innerhalb einer Population das Ganze sehr auf Gleichheit gemacht wird, dann ist das Gesamtsystem viel weniger stabil, viel weniger resilient, als wenn es da halt Seltsamkeiten gibt, die so als Experimente möglich sind. Und das mag ich auch sehr im NLP, dass im NLP echt ganz viele verrückte Leute rumlaufen, wo du denkst, ach du liebe Güte. Und natürlich ja, ich weiß auch, es ist ein Zeichen einer reichen Gesellschaft, dass sie sich erlauben kann, Sonderlinge mitzutragen, die jetzt erstmal im Augenblick vielleicht nicht so viel beitragen. Für mich sind das wirklich Zukunftsinvestitionen zu sagen, wir lassen mal ein paar komische Sachen auch zu, mal gucken, wo es sich es entwickelt. Also ich bin da wirklich ein großer Fan von Flexibilität. Und dieser Satz, hast du eine Möglichkeit, bist du ein Roboter, ab zwei Möglichkeiten hast du Wahlmöglichkeiten bei drei Möglichkeiten. Ab zwei, bei zwei Möglichkeiten hast du ein Dilemma, bei drei Möglichkeiten hast du Wahlmöglichkeiten. Der beschreibt auch wirklich sehr schön, wie unser Gehirn funktioniert. Weil, wenn du entspannt und ressourcvoll bist und da sozusagen im, im, im Flow fließt, dann siehst du halt eine Welt voller Möglichkeiten. Da gibt es tausend Sachen, die du tun kannst. und es ist so schön und überall gehen Türen auf und ach, ist das herrlich. Und wenn du mehr in Stress kommst, dann entsteht irgendwann auch wirklich eine Veränderung der, der Gehirnorganisation. Zweiwertiges Denken, zweiwertiges Denken ist halt schwarz-weiß, eins, 0 richtig, falsch, gut, böse. Und in diesem Denken hast du dann zwei Möglichkeiten. Das Interessante ist, das führt manchmal zum Dilemma, wenn es aber ein bisschen weiter geht, hast du zwei Möglichkeiten und zwar eine richtige und eine falsche, eine gute und eine böse. Und dann sagen Leute, ich weiß, was ich tun muss. Es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen das tun, es ist alternativlos. Und dann bist du bei diesem eine Möglichkeit und das ist im Grunde die fast höchste Stufe des Stresses, die allerhöchste ist, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, also null Möglichkeiten, aber... Das lohnt sich wirklich auch da, das eigene Denken zu beobachten, gerade wenn du ein Problem hast. Ist es so, dass dein Problemdenken so ist, dass du gar keine Idee hast, was du tun könntest? Ist dein Problemdenken so, dass du dir denkst, eigentlich weiß ich, was ich tun müsste? Ist dein Problemdenken so, dass du sagst, entweder oder, entweder oder, ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesen beiden fürchterlichen Sachen hier, Pest und Cholera? Oder hast du wirklich Wahlmöglichkeiten und da gibt es auch den schönen Satz im NLP, auch eine Grundannahme. Wenn du was machst, was nicht klappt, dann mach einfach etwas anderes. Du sagt sich so locker, ne? Dann mach einfach was anderes. Ja, wenn es so einfach wäre. Es gibt noch eine hochdeutsche Version davon, die lautet, wenn du etwas machst, was nichts bringt, hat jedes andere Verhalten mindestens dieselbe Chance auf Erfolg. Weil ich meine, wenn das erste Verhalten Erfolg von Null bringt, drunter geht halt nicht. Weil da manche sagen würden, ja, das stimmt nicht, es könnte ja auch noch, ich kann es auch noch verschlimmern. Also, du merkst, diese ganzen Grundlagen, man kann schon drüber reden, es sind nicht wirklich Axiome, aber es ist schon eine schöne Idee, mitzukriegen, in welchem Bereich NLP arbeitet. Und der Gedanke, mal was anderes zu machen, hat was. Also angeblich hat Albert Einstein, aber dem werden ja tausend Zitate in die Schuhe geschoben, die er vermutlich nie gesagt hat, angeblich hat ja Albert Einstein das als Wahnsinn definiert, wenn Leute... Immer dasselbe machen und immer hoffen, es könnte mal was anderes dabei rauskommen. Das gibt es ja auch in dieser volkstümlichen Version. Wenn du das machst, was du immer gemacht hast, wirst du das bekommen, was du immer bekommen hast. Wenn du was anderes willst, musst du was anderes machen. Also wir kommen immer wieder auf dieses Thema der Wahlmöglichkeiten. Wahlmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten. Und das fördert NLP sehr und, das muss man auch dazu sagen, deswegen macht NLP Stress. Klingt jetzt komisch, ne? warum macht NLP Stress? Ganz einfach deswegen, weil Entscheidungen brauchen Energie, Wahlmöglichkeiten auszuwerten braucht Energie, wenn du im Stuck-State bist, wenn du im am Zustand bist, wenn es eng ist, wenn du sozusagen mentale Energie sparen willst, wäre es gut, du hättest einen, der dir sagt, was du tun sollst. Lies doch einfach mal durch ähm, Immanuel Kant diesen, diesen Text über die Frage, was ist Aufklärung? Da schreibt er ja, Aufklärung bedeutet, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dann führt er aus, dass es halt viele Menschen gerne aus Bequemlichkeit nicht tun und dann sich halt gerne von anderen Leuten sagen, er bringt als Beispiele, was sie glauben sollen, was sie essen sollen und was sie denken sollen. Also die Wahlmöglichkeiten, die diese Vielfalt, diese notwendige Vielfalt, kommt dann halt auch im Päckchen mit Verantwortung und sie kommt im Päckchen mit sich dann entscheiden müssen, logischerweise. Das braucht wieder Energie und wenn du halt in einem fast ressourcevollen Zustand bist, wird das leider Gottes deinen Stress erhöhen. Weswegen? NLP zu lernen, nach meiner Meinung auch eher eine Idee ist für Leute, denen es nicht ganz fürchterlich schlecht geht. Wenn es denen ganz fürchterlich schlecht geht, wäre vielleicht NLP-Coaching die bessere Idee. Nicht zu differenziert, aber wenn du dann gut genug drauf bist, ist NLP wirklich ein Fest von Möglichkeiten, ein Fest von Differenzierung. Weißt du, Ich merke das auch immer daran, ich mache eine etwas eigenartige NLP-Ausbildung, die so ein bisschen anders ist als viele andere NLP-Ausbildungen. Und eine Besonderheit der NLP-Ausbildung der Jadonski-Straße ist, dass es sowieso immer anders ist. Also wenn du, das hatten wir jetzt, wie letzte Woche ging zu Ende der fünfte Durchgang des Modeling Practitioners und da waren auch Leute dabei, bei denen war das nicht der erste Durchgang, die haben schon vorherige Durchgänge mitgemacht und die können bestätigen, es war komplett anders als der vierte, dritte, zweite und erste. Und auch wenn Leute bestimmte Wochenenden zu bestimmten Themen besuchen, stellen die fest, es ist bei Ralf in der Jablonski-Straße jedes Mal anders. Und das Schlimme ist, dass auch die Formate jedes Mal ein bisschen anders sind. Also das Change History in diesem Jahr ist ein bisschen anders als das Change History im letzten Jahr. Und dann stelle ich eine Version vor. Und dann gehen die Leute in kleinen Gruppen. Und dann sage ich ganz gerne den Satz, es ist wichtig, das Format dem Klienten anzupassen und nicht den Klienten dem Format anzupassen. Und von daher singe ich auch da das hohe Lied der Flexibilität. Ich, ich plädiere dafür, dass wir das alles als Angebote nehmen und halt unseren eigenen Weg suchen. Und den meisten gefällt das sehr, die meisten freuen sich, aber manche Leute <lacht> hätten gerne mehr Sicherheit. Und die fragen dann, ja, wie ist denn jetzt echt, echt, wirklich, echt, echt, richtig, ganz korrekt, fehlerfrei, das NLP, wie es wirklich ist und da muss man sagen, sorry, aber das kriegst du wahrscheinlich im NLP, wenn du ein bisschen tiefer einsteigst, nicht mehr. Denn genauso wie auf jeder Homepage andere NLP-Grundannahmen stehen, findest du auf jeder Homepage andere Schritte für das Change History oder für das Reimprinting. Es ist schwer, im NLP die Wahrheit zu finden. Im NLP gibt es Wahrheiten, es gibt Varianten der Wahrheit, es gibt größtmögliche Vielfalt und Darum ist es auch ganz schön, weil wir haben auf dir so eine Art evolutionären Wettbewerb im NLP. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die nächste Grundannahme lautet nämlich, Menschen treffen immer die beste Wahl unter den Möglichkeiten, die sie sehen. Das ist doch toll, oder? Das beruhigt. Das heißt, du siehst ganz viele Möglichkeiten und wählst dann, weil du ja nicht doof bist, die, die dir am besten erscheint. Das heißt, andersrum, und da ist die Grundannahme wichtig, wenn du irgendjemanden triffst und der macht irgendwas, was aus deiner Warte einfach nur der größtmögliche Blödsinn ist und du sagst dir, wie kann man denn eigentlich nur so dämlich sein, das zu tun, <lacht> Sorry. dann ist die NLP Grundannahme, davon auszugehen, dass das, was dir aus deiner Warte als größtmöglicher Blödsinn erscheint, aus dessen Warte die beste Wahl ist, dass du merkst, das geht wieder Hand in Hand mit dieser Idee von der guten Absicht und die Menschen an sich sind gut. Ich finde aber das mit den Wahlmöglichkeiten noch mal ein bisschen anders, weil da lohnt es sich, einen Positionswechsel zu machen und sich zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten hat dieser Mensch gesehen, unter denen hat er die Beste ausgewählt. Das ist aber jetzt einfach eine völlig beknackte Möglichkeit, die der wählt. Na gut, dann muss ich ihm andere Möglichkeiten zeigen. Und das ist natürlich ein guter Ansatz zur Veränderung. Das heißt, zeige Leuten bessere Möglichkeiten und sie werden bessere Wege gehen. Das ist auch ein wichtiger Grundsatz, wenn wir im NLP Veränderungsarbeit machen, dass wir davon ausgehen, wenn irgendeiner was macht, was ihn unglücklich macht und durch den NLP-Prozess ergeben sich alternative Möglichkeiten, die zu einem angenehmeren Leben führen, dann kommt manchmal hinterher die Frage, auch gerade in Ausbildungen, ja und muss ich jetzt nicht noch irgendwas machen, dass er die Möglichkeit auch wählt. Und mhm. da gehe ich gerne auf diesen NLP-Grundsatz zurück und sage, nein, muss man normalerweise nicht, denn sobald eine bessere Möglichkeit da ist, wird die auch gewählt. Menschen treffen die beste Wahl unter denen Ihnen zur Verfügung stehenden und für Sie sichtbaren Möglichkeiten. Ich finde das ist eine sehr schöne Grundannahme, die auch ein gutes Gefühl macht. Und da können wir noch mal einen Schritt weitergehen bei diesem, was Sie sehen. Jetzt kommt natürlich eine ganz berühmte, ganz klassische Grundannahme, nämlich Menschen reagieren nicht auf die Wirklichkeit, sondern auf ihr Abbild der Wirklichkeit, auf ihre Landkarte, auf ihr Modell. Und dann der berühmte Satz, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Da sind wir natürlich jetzt im Herzen der NLP-Landkarte, im Herzen des NLP-Modell, dass wir sagen, Modeling, Landkarten, Mapping. Und da gehört NLP jetzt wiederum in eine große Gruppe, die mindestens zurückzufolgen ist bis zum Konstruktivismus. Aber wenn du da die Bücher liest von Paul Watzlawick, alt einer der berühmten Konstruktivisten, der findet dann wiederum Quellen, die 2000 Jahre alt sind, dass wir halt deswegen nicht auf die Wirklichkeit reagieren, weil wir die Wirklichkeit gar nicht wahrnehmen können. Weil halt, und das ist jetzt wirklich NLP-Grundlagen der 70er Jahre, wir davon ausgehen, es gibt wahrscheinlich da draußen eine Welt, du weißt vermutlich spätestens, wenn du Matrix gesehen hast, den Film, Matrix, das ist schwer ist zu beweisen, dass eine Welt außerhalb unserer Vorstellung existiert. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt heute bis heute bewiesen worden ist. Es könnte nämlich sein, dass du in einer Nährlösung liegst und dein Gehirn irgendwo angeschlossen ist. Weißt du ja aus dem Film. Jedenfalls, wir gehen heute eigentlich im Großen und Ganzen davon aus, dass es zwar irgendetwas gibt, was den Namen Wirklichkeit verdient, wir, die aber niemals als Menschen werden sehen können, wir kriegen immer nur ein Abbild der Wirklichkeit. Und zwar, dieses Abbild wird gestaltet durch unsere Sinne und durch unser Gehirn. Also Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Das ist halt das, was ein, ein Teil des Spektrums, was uns umgibt, abbildet. Und unser Gehirn baut daraus eine innere Simulation. Von daher ist es im Grunde eigentlich komplett banal, zu sagen, Menschen reagieren nicht auf die Welt, Menschen reagieren auf das Abbild der Welt, auf das Abbild der Wirklichkeit. Also es ist eigentlich eine ja, also ein No-Brainer, könnte man auch sagen. Ähm, ich glaube, dass, was bei dem Satz eigentlich das Spannende ist, ist sich klarzumachen, dass wir halt verschiedene Landkarten haben. Also wir bewegen uns vielleicht in derselben Welt, in derselben eigentlichen Realität, aber wir kriegen sie ja beide nicht mit. Das heißt, dass dein Modell der Welt, deine Landkarte, sich von meinem Modell und meiner Landkarte ein bisschen unterscheidet. Das heißt, dass wir zwei in der gleichen Welt leben, die aber unterschiedlich wahrnehmen. Und Darum ist es schon spannend, sich klarzumachen, Menschen reagieren nicht auf die Welt, sie reagieren auf ihr Abbild der Welt, sie reagieren auf ihre Landkarte der Welt und da sind wir ja in dem Kern drin, warum NLP Modeling ist, weil wir halt an dem Modell, an der Landkarte arbeiten und daraus ergibt sich dann wieder ein Satz, der im NLP durchaus zu diskussionswürdigen Ergebnissen führt, nämlich, dass wir im NLP sagen, wir ändern nicht die Welt, wir ändern die Landkarte. Du kennst ja vielleicht diese Witze-Serie, wie bestimmte Menschen, Methoden und so weiter eine Glühbirne wechseln. Also eine Version ist, wie wechselt ein Psychoanalytiker die Glühbirne und der Psychoanalytiker sagt, ja, es wird lange dauern, es wird sehr teuer werden und die Birne muss sich auch wechseln lassen wollen. Und wie wechseln Anhänger von Milton Erickson die Glühbirne? Naja, einer wechselt die Glühbirne und zehn unterhalten sich darüber, wie Milton Erickson die Glühbirne gewechselt hätte. Und da gibt es auch eine Version, wie wechselten NLPler die Glühbirne und der NLPler sagt: Du, die Glühbirne ist völlig in Ordnung, mach einfach das innere Bild heller. Das heißt, es gibt dem NLP schon so eine Neigung zu sagen: Wir lassen die Welt, wie sie ist und ändern nur unser Abbild der Welt. Also du hörst vermutlich jetzt gerade, dass Karl Marx sich irgendwo in seinem Grab umdreht, weil der meinte ja, das Problem wäre, die Philosophen hätten die Welt nur verschieden erklärt, es ginge darum, sie zu verändern. Da wäre jetzt NLP exakt auf der gegenteiligen Meinung. dass NLP sagt, ja lass die Welt so wie sie ist und ändere dein Abbild der Welt. <lacht> Wenn du gerade am Verhungern bist... Könntest du merken, dass dieser Glaubenssatz durchaus seine Grenzen hat, dass ich dir sage, ja, ja, das, was du jetzt da als Hunger wahrnimmst, das ist nur ein Abbild, stell dir einfach vor, du bist satt. Es gibt da einen schönen Satz von Anne Raid, einer Schriftstellerin, die meinte mal, du kannst die Wirklichkeit ignorieren, aber du kannst nicht auf Dauer die Konsequenzen ignorieren, die es hat, wenn du die Wirklichkeit ignorierst. Und da könntest du halt genau das als Beispiel bringen. Also du kannst dir einreden, dass du ohne Nahrung durchkommst, dass du nur von Luft und Liebe und Licht lebst. Das ist möglich, sich das einzureden. Irgendwann wirst du merken, dass dein Körpergewicht sinkt und dein, dein, dein Körper komisch reagiert. Wenn du das weiterhin ignorierst, bist du halt einfach irgendwann tot. Und das meint sie damit, du kannst die Wirklichkeit ignorieren, aber du wirst die Konsequenzen auf Dauer nicht ignorieren können. Das ist also schon eine heikle Grundannahme, zu sagen, Menschen reagieren also das Erste ist keine heikle Grundannahme. Das Erste ist so, wie es ist. Menschen reagieren auf das Abbild der Welt und nicht auf die Wirklichkeit. Aber zu sagen, wir ändern nur das Abbild, hm. wäre mir persönlich zu wenig. Ich würde dann auch gerne zwischendurch die Welt ändern. Aber das ist natürlich jetzt, siehe Spiral Dynamics, die Frage, bin ich auf der individuellen oder auf der kollektiven Stufe, bin ich im Kleinen oder im Großen selbst. Du weißt in der einen, Richtung aus also dem großen Selbst ist der Gedanke, die Welt ist in Ordnung, ich muss mich ändern. Und auf der anderen Seite ist der Gedanke, ich bin in Ordnung, ich will die Welt ändern oder die Welt muss sich ändern. Und da sind wir schon bei der nächsten sehr heiklen Grundannahme. Alles, was du brauchst, ist hier und jetzt vorhanden. Alles, was du brauchst, um die gewünschte Veränderung zu machen, ist hier und jetzt vorhanden. Jeder Mensch hat alle notwendigen Ressourcen. Da hat mein Freund und Lehrer Bernd Isert immer sich sehr dagegen gewandt, weil er meinte, das ist Blödsinn. Denn wenn jemand ins NLP-Coaching kommt, der sein Leben in Leid führt und ich sage ihm, alles, was du brauchst, ist bereits in dir, dann stimmt das nicht. Denn selbst wenn es so wäre, würde ihm zumindest eine Ressource fehlen, nämlich der Zugang zu den Ressourcen. Denn wenn du alle Ressourcen in dir hast, aber du hast keinen Zugang zu den Ressourcen, dann fehlt dir die Ressource Zugang. Zu den Ressourcen. Von daher kann es ja, es kann durchaus sein, dass alles da ist, was du brauchst. Aber wenn du es nicht siehst und nicht rankommst, dann bringt es dir nichts. Ich finde diese Vorname wirklich heikel. Und ich glaube, das ist die Einzige, wo ich ganz klar sage, nein, der kann ich nicht zustimmen. Es gibt kurative Hilfe, es gibt kurative Veränderungen, es gibt manchmal Situationen, da brauchst du einfach definitiv Hilfe von außen, Hilfe von anderen. Es ist aber so, dass natürlich bei so einer Grundannahme wie alles, was du brauchst, ist hier und jetzt vorhanden. Ähm, man muss ja auch gucken, wenn so eine Grundannahme eine Ressource sind, also in einem von A nach B gegenwärtiger änderswerte Zustand plus Ressource ist gleich künftig erwünschter Zustand, dann ist ja die Frage, was ändert es, wenn ich das glaube? Was ändert es, wenn ich diese Grundannahme in meinem Denken zugrunde lege? Und. Da hat diese Grundannahme eine überaus positive Wirkung, weil es natürlich bei all den Leuten, die die Verantwortung und die Macht bei anderen sehen und die immer denken, ich kann ja nichts machen als Einzelner, bist ja hilflos, ich brauche irgendwo Hilfe. Wenn man denen sagt, stimmt überhaupt nicht. Du hast so viele Ressourcen in dir, du hast so viele Kräfte und Fähigkeiten und Möglichkeiten und Mittel in dir. Guck doch einfach mal nach innen, was da alles ist und nutze dieses gewaltige Kapital. Ist die... Idee der Selbstermächtigung, die Idee von Selbstwirksamkeit schon eine wirklich ganz großartige Idee, die natürlich dann auch wiederum vom Großen ins Kleine selbst führt, also vom Kollektiven zum Individuellen. Das ist ja der Weg, den NLP tendenziell ein bisschen mehr unterstützt. Von daher ist der Satz, alles was du brauchst ist hier jetzt vorhanden, alle Ressourcen trägst du in dir, ist ein Satz, der, wenn man ihn hundertprozentig denkt, würde ich sagen, er stimmt nicht. Denn da gibt es genügend Gegenbeispiele. Aber es ist ein Satz, der, wenn du ihn manchmal denkst und wenn er ein Denkwerkzeug in deinem Mindset ist, kann er eine sehr gute, sehr positive Wirkung haben. Okay, das Nächste. Ah, jetzt kommt auch eine, die ist mir super wichtig. Es gibt keinen Ersatz für saubere sensorische Kanäle. Es gibt keinen Ersatz für WACOG. Das ist ja nach meiner Meinung die, ich habe darüber eine Newsletter-Serie geschrieben, die nannte ich die Bombe im NLP. Ich glaube, das gehört zum größten und tollsten, was Ben Longrinder der Welt geschenkt haben, dass sie dem WACOG diesen hohen Stellenwert eingeräumt haben. Dahinter steht ja wirklich eine... Da kann man ja über die Jahrhunderte zurückgehen. Ich habe im letzten Podcast im 39er darüber einiges gesagt. Darum deute ich das jetzt hier nur an, wenn man sich überlegt, wie das eigentlich sich so geschichtlich entwickelt hat. Also die, die Menschen haben sehr früh natürlich gemerkt, dass sie die Welt durch ihre Sinne wahrnehmen. Und sie haben auch gemerkt, dass man das verschieden machen kann, weil es gab immer schon Leute, die waren blind oder taub oder sonst irgendwas. Also dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Wahrnehmung und dem, der wahrnimmt, ist offensichtlich. Aber erst seit halt ungefähr 500 Jahren hat sich der, die, die Idee verbreitet, dass wir mit unseren fünf Sinnen die Welt objektiv wahrnehmen können. Also dass es so etwas gibt, wie objektive Wahrnehmung, objektive Experimente und dass wir quasi alle dasselbe sehen, wenn wir dasselbe angucken. Das heißt, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, eine rote Tomate liegt und ich gucke die an und sage, da ist eine rote Tomate und du guckst sie an, siehst du halt auch eine rote Tomate. Das ist, wie wir das seit 500 Jahren ungefähr sehen. Davor hätten das Leute anders gesehen, davor die davon aus, dass es Gott gibt, dass es Götter gibt, die deine Wahrnehmung durchaus mal narren oder benebeln und dass die Welt sich manchmal auch verbirgt und dass das mehr so eine Art Dialog ist. Aber dann kam die Aufklärung, dann kam die Renaissance, also andersrum erst die Renaissance, dann die Aufklärung, dann kam das wissenschaftliche Denken, dann kamen Maschinen, dann kam objektive Wahrnehmung und dann kam Sigmund Freud, der gesagt hat, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Es gibt doch eine subjektive Wahrnehmung, es gibt negative Halluzinationen, positive Halluzinationen. Das weiß jeder, der mal seinen Hausschlüssel zu Hause gesucht hat. Du suchst die ganze Wohnung nach dem Hausschlüssel ab und irgendwann stellst du fest, er lag die ganze Zeit am Tisch, direkt vor dir. Du hast ihn nur nicht gesehen, obwohl er da lag. Und du hast hingeguckt, hast du ihn nicht gesehen. Also war er jetzt da oder war er nicht da? Weil er war ja da, aber du hast ihn nicht gesehen. Also siehst du jetzt objektiv oder nicht? Ha, das ist die negative Halluzination. Von daher, hm, scheint doch nicht zu stimmen, dass wir objektiv wahrnehmen. Es hängt wohl vom Subjektiven ab. Und da macht NLP einen echt coolen Move, sage ich mal, also einen wirklich geschickten Schachzug, indem es sagt, ja, Vagok ist wichtig, aber subjektives Vagok, subjektives Vagok. Also das, was du wahrnimmst, ist deine Wirklichkeit. Und die Idee in NLP ist halt, mit den Leuten zu üben, dass sie, ihre eigenen Sinne kennenlernen, ihren eigenen Sinnen vertrauen, ihre eigenen Sinne üben und ihr eigenes Vakuum wirklich ernst nehmen, und zwar nach innen und nach außen. Also auch das innere Vakuum, so etwas wie ich stehe mir da selbst im Weg und ich sehe schwarz und ich habe eine leuchtende Zukunft und das ist mir zu hoch und ich blicke da durch und diese ganzen Sachen, die Submodalitäten heißen, das kommt ja alles daher. Und soweit ich weiß, ist das wirklich eine... Echte NLP-Erfindung. Ich glaube, es gibt keine andere Methode oder jedenfalls keine andere Methode der damaligen Zeit, die den Sinnen diese große Bedeutung einräumt. Es bezieht sich durchaus auch auf die Arbeit von Fritz Perls, Virginia Satir und vor allem Milton Erickson. Die hatten diese Elemente in ihrer Arbeit drin. Aber meines Wissens längst nicht so konsequent und so ausformuliert, wie das dann im NLP mit Bandler und Grindler kam, zu sagen, das, was du wahrnimmst, das, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, das ist deine Wirklichkeit und es ist wichtig. Und es ist nicht mein Job als Therapeut oder Coach oder Berater, dir zu erklären, was du wahrzunehmen hast. Weil ich habe darüber auch einige Newsletter geschrieben in den letzten Jahren. Ähm, gerade Herrschaft geht ja sehr darüber, dass die, die herrschen, denen, die beherrscht werden, erklären, was es da zu sehen gäbe und was es da nicht zu sehen gibt Oder gehen Sie vorbei, hier gibt es nichts zu sehen, Sie müssen da nicht drauf achten, soweit wie. Und gerade in Herrschaftsstrukturen wird ständig an der Wahrnehmung von anderen Leuten rumgeschraubt. Also, dass du irgendwie was sehen sollst, was es nicht gibt oder irgendwas nicht sehen sollst, was du aber siehst. Also Beispiele werden dir jetzt vermutlich genügend einfallen. Und da ist NLP wirklich mit einer... Super grundlegende Grundannahme, wo NLP sagt, es gibt keinen Ersatz für die eigenen fünf Sinne. Für Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, für das VACOG. Und drum, wenn mich jemand fragt, was ist für dich, Ralf, das Wichtigste im NLP, ist meine ganz klare Nummer eins Antwort VACOG. Die Bedeutung, die das VACOG im NLP hat, ist durch nichts anderes zu ersetzen. Auf Platz zwei kommt dann Sprache aber es ist wirklich Platz zwei. Trotzdem ist Neuro, linguistisches heißt, ist am Anfang das Neuro und dieses Neuro bezieht sich halt auf die Verarbeitung der Sinne und der Sinneseindrücke. Von daher ist es eine wirklich grundlegend wichtige Grundannahme, es ist eigentlich ein, ist eigentlich ein Widerspruch, eine grundlegend wichtige Grundannahme, ähm, das mit dem Warcock. Ich gehe jetzt noch mal alle Grundannahmen durch, so wie ich sie in meinem Skript drin habe. Menschen reagieren auf ihre Abbildung der Realität, nicht auf die Realität selbst. Es gibt keine objektive Wahrheit. Das kommt aus dem Konstruktivismus. Das hatten wir. Und dazu auch die berühmte, das berühmte Zitat von Alfred Graf Kronzipski. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, ähnelt ihm aber in ihrer Struktur. Und da gibt es noch zwei lustige andere Versionen dazu, eine ist von Gregory Bateson, der mal gesagt hat, nur der Wahnsinnige ist die Speisekarte statt des Menüs und beschwert sich anschließend über den Schalengeschmack. Dahinter ist die Idee, dass wir nicht die Realität wahrnehmen, sondern nur unsere Abbildung der Realität, es aber sich sehr lohnt im Leben, wenn man sich dessen bewusst ist dass man nur die Landkarte wahrnimmt und auf die Landkarte reagiert. Das heißt, es ist leider tricky. Also ja, du kriegst die Realität nicht mit, sondern nur die Landkarte, aber nein, bitte verwechsle nicht die Landkarte mit der Realität. Denn solange dir klar ist, dass deine Landkarte nicht die Realität ist, bist du natürlich wesentlich locker und entspannter dabei zu sagen, na, no, dann mache ich mir halt eine neue Landkarte, weil meine bisherige hat scheinbar irgendwelche Möglichkeiten und Unzutreffendheiten. Gibt es das Unzutreffendheiten? Also die stimmt halt einfach irgendwie nicht. Und die, die eine der, der Grundideen von NLP ist, wir machen bessere Landkarten. Ich habe auch darüber Newsletter geschrieben, Google mal nach dem Elefanten. Denn die Frage ist, auch wenn ich mehr verschiedene Landkarten bauen kann und die alle funktionieren, weil es gibt auch eine Grundannahme, alle Menschen funktionieren perfekt innerhalb ja. ihrer Welt. Also jeder hat das Gefühl, ja für mich funktioniert das Ding. Wie kann ich denn dann erkennen, ob eine Landkarte gut ist? Und da habe ich einige Kriterien in einem Newsletter gebracht. Ich brachte da als Beispiel die Sache mit dem Mann auf der Parkbank und den Elefanten. Das ist ein Beispiel von Paul Watzlawick. Sitzt ein Mann auf einer Parkbank und klatscht alle paar Minuten in die Hände. Und dann kommt ein zweiter Mann vorbei und fragt den Ersten, Entschuldigung, warum klatschen Sie hier eigentlich? Und dann sagt der Erste, das mache ich, um die Elefanten zu vertreiben. Dann sagt der zweite Mann, aber hier gibt es keine Elefanten. Und dann sagt der erste Mann, sehen Sie, es funktioniert. Und dies ist ein Beispiel für eine funktionierende Landkarte, weil dieser Mann, der klatscht. Bei dem ist das so, er klatscht und es gibt keine Elefanten. Also seine Landkarte funktioniert. Aber der Mann, der dazukommt, sagt, ähm... Ich klatsche nicht und bei mir gibt es auch keine Elefanten. Das heißt, er hat eine einfachere Landkarte, die zum selben Ergebnis führt. Und nach Occam's Messer, Occam's Razor heißt das Ding, das ist eine Denkfigur aus dem 17. Jahrhundert oder aus dem 16. sogar, ähm, heißt das von mehreren möglichen Erklärungsmodellen, von mehreren möglichen Landkarten, wähle stets die einfachste, die unaufwendigste. Und das heißt, wenn mit Klatschen da keine Elefanten sind und ohne Klatschen sind da auch keine Elefanten, dann wäre es eine gute Idee, nicht zu klatschen. Ich habe dann aber einen zweiten Newsletter geschrieben, da geht der so, da geht die Geschichte so weiter. Der zweite Mann überzeugt also dann den ersten Mann mit dem Klatschen aufzuhören und zehn Minuten später werden die beiden von Elefanten zertrampelt. Das ist das dumme, nachdem wir nicht in der Wirklichkeit, also nachdem wir in der Wirklichkeit leben, aber sie nicht wahrnehmen, sondern nur auf Landkarten reagieren. Ja, jetzt kommen wir zum Gesetz der größtmöglichen Vielfalt. Lass das andere probieren. Also lass andere probieren, was passiert, wenn sie nicht klatschen und wenn die dann nach einem halben Jahr immer noch auf der Parkbank sitzen, dann kannst du auch aufhören zu klatschen. Das ist die Sache mit den Landkarten. Es ist herausfordernd, aber es ist auch wirklich hochspannend Und ich möchte es ja nicht missen. Es ist ja so großartig. Es ist ja, die ganze Welt ist ja ein Rätsel. Es ist ja, als ob wir wirklich mitspielen würden in einem Mystery-Film oder so ein Computerspiel. Und wir wissen, es gibt irgendwo einen Ausweg und es gibt da irgendwo Schätze. Wir müssen nur den richtigen Weg finden und die richtige Türe. Und dann irgendwann, wupp, sieht das aus wie in Auf der Jagd nach dem verlorenen Schatz. Diese großartigen Filme, wo dann irgendwann die Goldreserven der ganzen Welt in einem Zimmer sich befinden. Und deswegen noch ein Satz von Robert Andrew Wilson. Nur der Wahnsinnige ist sich absolut sicher. Es gibt eine lustige Variation von dem Satz von Ken Wilber. Niemand irrt zu 100 Prozent. Ich finde sie beide schön. Das heißt, bei sich selber sich klar zu machen, Du hast nicht hundertprozentig recht. Irgendwo in deinem Denken werden Irrtümer sein. Ich meine, guck dir mal als Beispiel, ich, ich liebe Medizingeschichte, guck dir mal an, wie in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden die Leute sich bestimmte medizinische Phänomene, Krankheiten und so weiter erklärt haben. Und wir gucken das heute alles an und sagen, oh, 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 die Dummerchen früher, wie haben die sich das erklärt? Oh, 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 wie gut wissen wir das heute? Und ich frage mich, wieso, um Gottes Willen, sollten wir es heute verstanden haben? Ich glaube, in 500 Jahren werden die auch machen und sagen, wir haben diese Dummerchen Anfang des 21. Jahrhunderts, sich die Welt erklärt, Also, nur der Wahnsinn ist absolut sicher, du hast mit Sicherheit nicht hundertprozentig recht, aber andersrum, niemand irrt zu 100%. Das heißt also, auch der, der den größten Schwachsinn erzählt, könnte sein, dass da... Einiges drin ist, was interessant ist zuzuhören. Oder in den Worten von, von Jordan Peterson, wir können andere Menschen als Wahrnehmungsorgane verwenden. Jetzt kommt das, ich gehe nochmal die Seite hier durch, wo ich die Grundannahmen aufgeschrieben habe, das Menschenbild. Körper, Geist und Seele sind eins, sind Teil des gleichen Systems und beeinflussen sich wechselseitig. Jeder Mensch ist eine unteilbare Einheit. Das ist halt diese 68er-Grün-Alternativ-ESO-Wir-Haben-Uns-Alle-Lieb-Gegenbewegung zu dem, was die Aufklärung gemacht hat. Die Aufklärung hat ja Körper, Geist und Seele getrennt. Descartes ist ja ein unglaublich geschickter Schachzug von ihm gewesen, weil, also nach allem, was ich weiß, war das gar nicht wirklich Descartes' Meinung, also der war auch schlau genug, um zu wissen, dass sich Körper, Geist und Seele gegenseitig beeinflussen, aber der war Wissenschaftler in einer Zeit, wo die Kirche sehr, 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 sehr wichtig und sehr stark war. Und die Kirche war absolut dagegen, dass Leichen aufgeschnitten werden und anatomische Untersuchungen gemacht werden. Und deswegen hat Descartes irgendwann vorgeschlagen, können wir es nicht so machen, dass wir sagen, die Seele gehört dem göttlich-religiös- kirchlichen Bereich an. Die kriegt ihr, an der dürft ihr rumschrauben und ich schraube nur am Körper rum. Das hat mit der Seele gar nichts zu tun. Und die Kirche hat sich darauf eingelassen, vermutlich, weil sie auch gemerkt haben, dass er gute Sachen sich da zurecht lernt und rausfindet und darum hat man sich dann irgendwann geeinigt den einen Bereich übernimmt halt die Kirche und den anderen Bereich übernimmt die Wissenschaft und obwohl es so ein geschickter Schachzug war führte es halt wie fast jede gute Idee irgendwann in die Übertreibung und zu dieser völligen Trennung teilweise von Körper, Geist und Seele und darum ist es eine gute Gegenbewegung gewesen der 68er zu sagen das ist doch im Grunde alles eins Wobei auch das natürlich wieder zur Übertreibung neigt und Deswegen, wir nehmen das hin. Es ist wichtig im NLP, zum Beispiel bei nonverbaler Kommunikation, dass wir davon ausgehen, wenn sich seelisch was ändert, wenn sich emotional was ändert, zeigt sich das auch irgendwie im Körper. Und wenn sich im Körper nichts ändert, hat sich auch auf der anderen Ebene nichts geändert. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es sich lohnt, schwierige Gespräche im Gehen zu führen. Denn wenn sich der Mensch bewegt, bewegt sich auch leichter sein Standort und seine Meinung. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat sein eigenes Modell der Welt. Menschen treffen immer die beste Wahl aus den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Alle Menschen funktionieren perfekt. Niemand ist kaputt. Das finde ich auch großartig. Dann kommen, die hatten wir jetzt noch gar nicht, ich gehe die mal nur schnell durch, die Grundannahmen über Kommunikation. Du kannst nicht nicht kommunizieren von Paul Watzlawick. Kommunikation ist redundant und findet auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig statt. Das ist die Multilevel-Kommunikation. Das Coole ist vor allem, wir können auf verschiedenen Ebenen verschiedene Botschaften senden, dann der berühmte, die Bedeutung deiner Kommunikation ist die Reaktion, die du bekommst oder in den Worten von Paul Watzlawick, wahr ist nicht, was A meint, sondern was B versteht. Das ist für Kommunikation großartig, sich das klar zu machen, dass die Bedeutung der Botschaft bestimmt der Empfänger. Also wenn du dich verständlich machen willst, dann musst du bei der anderen Person nachfragen, darum auch Verstehen geht vor Verstanden werden. Da gibt es auch eine sehr schöne Variation, Widerstand des Klienten ist eine Aussage über den Therapeuten und von Bandler ein, den ich auch sehr liebe, wenn du etwas von jemandem willst, dann gib ihm auch alles, was er braucht, um es zu tun, schaffe einen Kontext, in dem das gewünschte Verhalten von selbst passiert dann kommen die zu Lernen und Veränderungen. Lernen heißt, einen Unterschied zu machen, wo vorher keiner war. Darüber könnte ich fast meinen eigenen Podcast machen. Jedes Verhalten ist nützlich. Hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Zustände. Menschen lernen und jeder kann alles lernen. Alles, was ein Mensch lernen kann, kann prinzipiell jeder andere Mensch auch lernen. Manchmal noch mit dem Zusatz, wenn man es in klein genug Schritte unterteilt. Alle Menschen verfügen über alle notwendigen Ressourcen manchmal halt außer dir, dass sie rankommen. Alles, was du brauchst, ist hier und jetzt vorhanden. Dann ein sehr schöner noch von Joseph Conner und John Seymour. Ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Dann noch ein tiefgrüner. Jedes Problem beinhaltet ein Geschenk. Es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Und dann sehr schön Heinz von Förster, der ethische Imperativ. Willst du erkennen, lerne zu handeln? Der ethische Imperativ von Heinz von Förster ist, Handel steht so, dass weitere Möglichkeiten entstehen. Also nach Heinz von Förster ist unethisches Handeln handeln, was die Möglichkeiten anderer Menschen einschränkt. Und ethisches Handeln ist Handeln, was die Möglichkeiten anderer Menschen erweitert. Robert Dills hat auch Glaubenssätze so definiert. Er meinte, es ist nicht gut von guten und schlechten Glaubenssätzen zu reden, sondern er sagt auch, das eine sind Glaubenssätze, die Möglichkeiten erweitern, die sind wünschenswert, und die anderen sind Glaubenssätze, die Möglichkeiten einschränken. Deswegen auch Wahlmöglichkeiten sind besser als keine Wahlmöglichkeiten halte dabei immer im Hintergrund, dass es auch überfordernd sein kann, zu viele Wahlmöglichkeiten zu haben. Also die multioptionale Gesellschaft macht manche Leute auch durchaus fertig. Trotzdem hast du eine Möglichkeit, bist du ein Roboter, zwei Möglichkeiten, ein dilemma, ab drei Möglichkeiten hast du Wahlmöglichkeiten. Das heißt ja nicht, dass du dann 300 Wahlmöglichkeiten brauchst. In jedem System übernimmt dasjenige Element mit der größten Flexibilität die Kontrolle über das Gesamtsystem. Und wenn du etwas machst, was nicht funktioniert, dann mach etwas anderes. Das sind doch wunderschöne Vornamen, oder? Gefallen sie dir? Mir gefallen die auch. Also, <lacht> NLP lebt in einer Welt, wo die Menschen gut sind, wo sie funktionieren, wo sie perfekt sind, wo sie in Landkarten leben, mit denen sie sich in der Welt rumnavigieren, wo sie miteinander kommunizieren. Es ist eigentlich eine wunderschöne Welt. Da möchte man doch gleich mitmachen, oder? Und. Zum Schluss noch eine Idee von Bernd Isert und dann kommen wir abschließend zum richtigen NLP, zum NLP-NLP, zu dem, was auch John Grinder als das eigentliche NLP nannte und nicht nur die Anwendung von NLP. Das natürlich, also Bernd Isert hat es mal so formuliert, das Tollste, was er im NLP gelernt hat, wäre, Modelle zu wechseln. Und dem stimme ich aus ganzem Herzen zu. Also Bernd Isart ist ohnehin mein wichtigster NLP-Lehrer. Und für ihn bezog sich das natürlich auch auf das Modell des NLP selber. Das heißt, so komisch das klingt, wenn du richtig gut NLP kannst, dann kannst du auch das Modell des NLPs verlassen. Da wird es cool. Das heißt, dann siehst du die ganzen Grundannahmen des NLP als Teile einer Landkarte. Das ist dann die NLP-Landkarte. Und das ist ja auch nur eine Landkarte. Und die ist ja auch nicht das Gebiet. Und du wirst merken, dass du vielfach im Leben, oft, meistens, fast immer, mit dieser NLP-Landkarte zu großartigen Ergebnissen kommst. Aber nicht immer. Denn genauso wie niemand zu 100% Recht hat, irrt auch niemand zu 100%. Und darum ist das eigentliche NLP nach John Grinder, nach Bernd Isert, beinhaltet die Möglichkeit, sich auch das gesamte NLP-Modell von außen anzugucken, dieses ganze Set von Grundannahmen, Aktionen, Vorannahmen und es in ihrer Schönheit zu bewundern, glitzernd, funkelnd, strahlend und sich auch, weil du weißt, ja, Flexibilität ist besser als keine Flexibilität, vielleicht mal die Freiheit zu nehmen, zu sagen, Und jetzt nehme ich mal eine andere Landkarte. Jetzt nehme ich mal eine Landkarte, wo es böse Menschen gibt, Jetzt nehme ich eine Landkarte, wo es gut ist, wenn ich wirklich weiß, was ich tun muss und so weiter und so fort. Ich bin Vollblut-NLPler mit Herz und Seele. Ich liebe diese Methode wirklich. Ich habe dieser Methode mein Leben gewidmet und werde das auch weiter widmen. Und von daher, ich bin großer Fan vom NLP. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben, oder? Das heißt, manchmal gibt es Momente, wo es so ein bisschen Spaß macht, die, die, die Mauern des Gartens hinter sich zu lassen und ins verbotene Umland zu gehen und irgendwie in die wilde Natur und mal andere Denkmodelle auszuprobieren. Christentum, Jordan Peterson, systemisches Arbeiten, SFBT, du merkst, wir ernähren uns der Psychografie, Spiral Dynamics, das sind alles andere Welten als die NLP-Welt und es ist doch schön zu merken, dass die Landkarte des NLP mit den Grundannahmen des NLP eine Welt für sich ist, die du im Practitioner und Master und im Coach und im Trainer erforschen kannst und es irgendwann auch für andere Themen andere Welten gibt. Denn es gibt ja keine Fehler, es gibt nur Feedback. Und von daher kannst du auch in dem Modell nichts falsch machen. Jetzt wurde es doch noch ein bisschen philosophisch am Ende. Ähm, Google einfach mal nach den Vorannahmen, Grundannahmen, Axiomen des NLP. Erfreu dich daran. Und vielleicht noch eine kleine letzte Übung auf dem Weg. Du kannst die alle als Ressourcen verwenden. Das heißt, mach dir vielleicht Kärtchen oder mach dir eine Tabelle im Computer. Nimm dir irgendein Thema, ein Problem oder ein Ziel, irgendwas, wo du nicht weiterkommst. Und wende mal nacheinander die nlp grundannahmen an und frage dich, wie würdest du dieses Thema, diese Landkarte, diese Problemlandkarte betrachten, wenn du jetzt mal ganz konkret diese eine Grundannahme wirklich für wahrnehmen würdest und sie auf dieses Thema anwendest. Ich finde, das ist eine sehr schöne, sehr nutzbringende Übung, die ich gerne oft mache, um diese Sätze halt als Landkartenglaubenssätze brillen zu nehmen. Und eine Idee von Tony Robbins ist es zu sagen, das sind die Lügen des Erfolgs, so hat er es in einem Buch benannt, weil wir wissen nicht, ob die NLP-Grundannahmen wirklich wahr sind, ob sie wirklich richtig sind, ob sie wirklich hundertprozentig zutreffen. Aber, und das haben eben Zehntausende, Hunderttausende von NLP-Ländern in den letzten 50 Jahren herausgefunden, wenn du dich im Großen und Ganzen an diesen Sätzen orientierst, wird es dein Leben bereichern, wird es zu einem glücklicheren Leben führen. Und deswegen viel Spaß mit den Grundannahmen des NLP in diesem Podcast Nummer 40. Und ich freue mich auf dich nächste Woche, nächsten Dienstag, wenn wir uns wiederhören im nächsten Podcast. Vielleicht sehen wir uns bis dahin im Webinar am Donnerstag oder lesen uns am Samstag im Newsletter. Du weißt ja, aus der Jablonski-Straße kommt fast jeden Tag etwas. Und deswegen viel Spaß damit. Und bis nächste Woche. Tschüss.